0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Deixa eu trazer o bondinho aqui do professor Alcimar Chagas e rapidamente do Aluísio enquanto a gente tenta conectar aí corretamente o o professor Sofiati. Querido Alcimar, bom muito bom, bom dia. dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer grande estar de volta com vocês aqui. Viu? Muito obrigado, professor Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia. Vamos solucionar esse problema aí com o Arthur, mas pelo menos trazer o seu bom dia na abertura deste programa. Sempre importante, claro, contar com sua presença aqui nessa bancada. Seja bem-vindo, Aloysio. Bom dia, equipe. Bom
1: dia, professor Simão Chagas. É, bom dia, Arthur Sofiati bate um intervalo para tentar conectar aí o vídeo né? então, Tendo alguma dificuldade técnica para isso de Sofiati E falar sobre o assunto que domina nove, dez, dez rodas de conversa do mundo Que é a invasão da Rússia de Vladimir Putin ao país vizinho né? e soberano Um irmão cultural, né? que é a Ucrânia Ainda governada pelo Volodomia
0: Zelensky Perfeito, vamos, vamos abordar todos esses assuntos todos os detalhes para a gente entender inclusive os efeitos aí na economia mundial. Então deixa eu trazer aqui o Aloysio Abreu Barbosa dessa bancada conosco hoje e a gente tenta converter aí esse problema, como diz que o, o carioca, né? Lá o, 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 nós somos fluminenses mas diz que o carioca do limão faz uma limonada, né? O fluminense do, do limão faz uma limonada, uma caipirinha e ainda tempera o peixe. Luísa, eu peço a você para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor.
1: É, vamos lá, desculpa pelo atraso, pela dificuldade técnica, pela falta de mais de Sofiati. Uh, deve servir de exemplo para a gente ter mais cuidado para que isso não aconteça novamente, mas vamos tentar tocar esse qual de Sofiati e alcançar em vídeo-áudio. É... As novidades mais da, da guerra que depois de Putin botar o seu sistema nuclear de prontidão, Lavrov essa madrugada falou em... em ontem falou em guerra nuclear, agora Lavrov, Lavrov que é o ministro das relações exteriores, chanceler da Rússia, falou que tá está falando em, em, em guerra nuclear são, é o Ocidente. É, é, é. e a cidade de Kelso no centro-sul, uma cidade portuária importante é, que estava em batalha, batalhas batalhas encerradas já há três dias a Ucrânia admitiu a queda da cidade e a tomada dela pelos russos comboio, comboio extenso de blindados equipamentos que está partindo em direção a Kiev as informações que estão há três dias é, paradas comboio, não se mexe sem que ninguém saiba muito bem explicar porquê. Fato, tá, estamos entrando hoje no, no oitavo dia da guerra, né? Ela começou. Ela começou ali na. na, na, na no final da, da noite de quarta, né? No final da tarde de quinta. É, como é que vocês estão vendo é, esse conflito? Como é que vocês acham que o mundo, o mundo está vendo? E qual as causas? Eu queria.. É, quais as causas que vocês é, identificam para esse conflito? Começar com o Alcimar e depois
2: passar para o Bom dia, Alcimar. Bom dia mais uma vez, Luiz. Bom dia, Cláudio, Sofiati. Prazer é grande, bom dia a todos. Bem, Luiz, o, uma guerra é sempre algo, algo muito complicado, é muito complexo. né? É, ainda mais que existia, vamos dizer assim, uma perspectiva de, de paz né, no mundo, enfim, e depois de uma pandemia surge uma situação como essa, se é, lamentar realmente, e as perspectivas são complicadas, por mais que essa guerra possa ter uma, uma vida curta, né, que na verdade o que acontece, é, é um interesse muito, muito particular né, do Putin, apesar apesar, é, bem, é, é importante colocar, ah, das, vamos dizer assim, fragilidades de defesa da Rússia em relação ao Ocidente. Mas ninguém está preocupado, ou melhor, não deve estar preocupado com essa, essa condição, né? Porque o mundo caminha, vamos dizer assim, para a paz. Então você não tem que ter toda essa preocupação em relação à defesa, Feza, né? então eu acho que foi uma precipitação muito grande e eu acredito que ela deve ter vida curta, exatamente porque ele está isolado mesmo, né? o mundo inteiro, até os lutos, eles são contra essa guerra, essa que é verdade, né? é, e por outro lado, tendo em vista todo essa, todas essas sanções econômicas que é, elas já estão e vão aprofundar o estrangulamento da Rússia, naturalmente, não tenho dúvida, né? É, e o, a, a superioridade bélica da Rússia contra essas sanções, eu acredito que chega um certo equilíbrio, equilíbrio em que a Rússia, a Rússia terá que desistir disso, na verdade, né? Eu, eu acho que foi uma grande precipitação, isso é ruim para o mundo, né? E como o próprio presidente do, do americano tem falado, depois, né? quando isso for realmente escrito na história, né? é, vamos ver que a Rússia sairá enfraquecida realmente desse confronto né? e o mundo fortalecido. É, não queiram, não queiramos ou não, né? a, as orientações, a orientação, é, vamos dizer assim, capitalistas, né? elas é, evoluíram e eu, eu não acredito que o mundo queira voltar à condição anterior daquele socialismo, né, onde você tinha uma planificação da, de, da, da economia, isso não é nada bom. Essa orientação capitalista, tranquilamente, ela, ela ganhou, eu sinto assim, que a própria China hoje né, tem uma orientação capitalista, apesar da questão política que é diferente, mas a orientação capitalista na economia fez com que a China realmente evoluísse de forma... É bastante substancial, né? então não existe espaço mais para essa orientação de cunho socialista, né? isso fica é bem evidente. E na verdade, quando as pessoas falam que houve uma, vamos dizer assim, um, um avanço da OTAN, fica, fica, eu tenho um pouco de dúvida. avanço da OTAN, como não é? Na verdade, eu acho que o que aconteceu o que tem acontecido é um grande interesse por, pelos países que antes pertencia. A orientação socialista, por uma orientação capitalista, né, que é dessa maneira é com liberdade, é com democracia que realmente o mundo vai evoluir né?
1: é, só para lembrar também, se passar para o Sofiat teve a resolução da ONU, né é, no plenário é, que foi aprovada, ela não tem ela não tem, ela não, tem é, não é a mesma coisa do Conselho de Segurança, né é, mas ela foi aprovada com um placar significativo né, sempre que eu um a favor Bruno do Brasil, provando que o Itamaraty, Bolsonaro fala uma coisa, o Itamaraty, graças a Deus, faz outra. Tem é, 35 abstenções, entre elas da China, que é significante, e 5 apenas contra a Rússia, Belarus, é, que é ou Bielorrússia, de hoje também está partindo, os ataca, o ataque a Kiev está partindo de, de Bielorrússia, né, do Alexandre, Alexandre Lukashenko, aliado de Putin é Síria, Coreia do Norte e Eritreia Sofiate é, você como vereador, é, Alcimar falou, em, falou em, em, é, foi em socialismo e tal socialismo, a Rússia é um país capitalista né? não tem, a China é um capitalismo de Estado a Rússia é capitalismo a Rússia né? com oligarcas e tal mas é, essa coisa da, da, do avanço da OTAN, você enxerga como uma das causas que o Sumar falou que não vê? Ah, eu não vejo,
3: não vejo, de fato, que esse seja um argumento sólido, sustentável, porque a OTAN não poderia ser uma ameaça para a Rússia, na medida em que o potencial nuclear da Rússia é o maior do mundo. É... Quando esse potencial se equilibrava entre Estados Unidos e Rússia em 1962, ele foi suficiente para deter uma guerra nuclear um total. Então, eu não acredito que a OTAN invadisse qualquer... representasse qualquer ameaça para a Rússia, na medida em que é, esse potencial nuclear russo é dissuasivo, né? Então, eu acredito que seja um argumento. Esse é um argumento de que a OTAN estava cercando a Rússia e está cercando até porque a Rússia deu motivo para isso na medida em que ex-países do Pacto de Varsóvia e países que nasceram do desmembramento da Rússia mesmo ficaram com medo do que a Rússia fez nas guerras internas e nas guerras ao lado né, nas marginais nos países que fizeram parte dela então vou, foram buscar defesa na, na OTAN e procuraram ingressar no mercado, no, na União Europeia também então esse argumento eu acho que não corre. outro argumento inclusive a invasão da, da Rússia agora mesmo sendo um país que não faz parte da OTAN, seria talvez um motivo para a OTAN alegar a mesma coisa nós estamos ameaçados pela Rússia. Então, esse argumento não cola. O argumento de que existe uma guerra preventiva também, que guerra preventiva é essa? Imaginem se os Estados Unidos invadissem Cuba agora, alegando que existe um perigo iminente e que é necessário fazer uma guerra preventiva. Eu acho que seria uma loucura também uma coisa dessa, uma, uma atitude como essa. Dizer, por exemplo, que o, o, a Ucrânia é um país nazista, né como se isso fosse uma grande ameaça, ninguém notou essa ameaça em momento nenhum, se existe nazista na, na Ucrânia, tá tudo bem, existe, existe na Rússia também, né? existe no Brasil também existe, parece que em todos os lugares do mundo, mas eles não estão necessariamente no poder, então não seria desnazificação da Ucrânia um motivo para isso é a Rússia, na verdade, vem retalhando a Ucrânia, vem cortando, vem amputando pedaços da Ucrânia desde 2014. Então, é uma, é uma guerra de agressão. Né? Essa guerra de agressão, a invasão de um país por outro país, que na verdade não estava provocando, ou se estava provocando, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer depois em termos de informação, se estava provocando era um canto só. Era lá na parte leste, né? era lá em, Lukashen, em Lukashenko, em Dombássia, era lá que estava vendo isso. E a gente não sabe o que estava acontecendo. Para mim, aquela área já estava dominada pela Rússia. Então, a Rússia, como, primeiro, cortou a, cortou a península da Crimeia, cortou Dombássia. E agora está invadindo a Ucrânia. E isso significa o quê? Para mim significa desrespeito ao direito internacional e desrespeito aos direitos humanos. Então, eu estou vendo que a Rússia está isolada mesmo, de fato, cada vez mais. E está travando uma guerra extremamente antipática que vai cada vez mais isolar o, o Putin, isso tudo.
1: Mas é. Posso aproximar de novo, até porque vamos falar da. da maior, já em alguns indicadores, a maior economia do mundo, em alguns outros, ainda nos Estados Unidos, mas certamente, em curso passo de tempo, vai dominar todos os indicadores como, como a maior economia do mundo. É, quem tem a China não está tão isolado assim, né? Ainda é, é que a China, sempre muito precavida, muito. Né? É, do, é da índole chinesa, é né? da cultura chinesa, essa coisa da. Da, da paciência, da, do refletir muito antes de tomar a decisão, mas a China está tá se abstendo nas votações, tanto no Conselho de Segurança, quanto a planelária da ONU. E quem tem a China como aliada está sozinha e, e, e vamos falar em geopolítica, é, isso não pode marcar, cima a. É, o que o Fiat se referiu você também, também da, da antiga bipolaridade do mundo entre União Soviética e Estados Unidos não pode marcar uma nova bipolaridade entre Europa Ocidental Estados Unidos ali no Oriente né, Japão e, e Austrália, Oceania de maneira geral com a Eurásia reunindo China e Rússia e estamos falando da maior economia do mundo e do maior país do
2: mundo. É, perfeito. Eu vejo que a China tem um grande interesse né, econômico. É, então, até que ponto nós poderíamos considerar né, dizer assim, é, essa relação tão forte com a Rússia no momento que a, agora que se observa é que a Rússia tem outros interesses, né, que é o da guerra e a China não, eu acho que nesse aspecto, ah, mesmo que a China esteja tão próxima da Rússia né, é, o grande interesse é econômico, essas potências naturalmente elas querem marcar o seu espaço, nos né, Estados Unidos, China então não, eu não vejo, né, vamos dizer assim a, que a proximidade da China vai evitar o isolamento é, da Rússia, né é, a não ser que acabe essa guerra imediatamente, naturalmente né? e, a e a Rússia né? passe também a ter interesse na sua evolução, no seu crescimento a partir da economia mundial né? e também eu acho que esses países são muito diferentes né? em termos de, é, de representatividade econômica para o mundo né? a Rússia e a China, a China já marcou o seu espaço né? e, então, portanto, eu acho que economicamente se essas agressões continuarem né, existe uma tendência forte do isolamento da Rússia né? e, e volto a frisar que a proximidade com a China não vai evitar isso porque a China tem outros interesses, que é realmente manter a sua posição de representatividade econômica que vem fazendo e muito bem né? tanto é que a, a, tem boas relações econômicas com, enfim, com o mundo inteiro né ele não vai deixar, não vai perder essa condição, por conta de, de agressões, de guerra né?
3: é, eu até gostaria de acrescentar alguma coisa a esse respeito porque com quando a guerra fria acabou a China cresceu a China cresceu e galgou a uma posição bastante forte no mundo, tanto que se pensou que a nova polaridade seria entre o Ocidente e a China aí agora entra a Rússia tentando recuperar o espaço perdido e contando com o apoio da China mas a China vai até um certo ponto a China não vai abdicar da posição que ela adquiriu desse, do, desde o fim da, da, da União Soviética para aderir a União à Rússia e ficar como assim uma espécie de satélite para permitir que, o retorno da bipolaridade do mundo. O mundo hoje é tripolar, não é bipolar. Né? Então a China não está disposta a abrir mão disso. A China está tentando negociar, tanto que ela não, ela não foi a favor da, da Rússia. Ela se absteve e, de uma certa maneira, ela está sendo procurada para mediar esse conflito e isso pode fortalecer mais ainda a China, se ela conseguir sucesso essa mediação.
1: Sim, mas o que eu estou que querendo dizer é... isso não pode ser um jogo de carta marcado desde o início, não pode ser justamente o que estavam buscando. Vamos, vamos colocar... É, tom, tom, tomou Kerson, agora, é, de ontem para hoje. É, vamos, vamos, agora... Dá, Lógico, todo mundo aqui vai, vai, vai projetar Guerra é uma coisa insondável. Talvez mais tem é. economia. A verdade é de guerra, quando vai acabar, como vai acabar. Guerra é igual briga. Se a guerra começa, você, é, não pode tá me um mas, mas vamos projetar. É, autonomia para Luhansk e Donetsk. Autonomia, mas com poder de decisão sobre, sobre, as, sobre as decisões da Ucrânia. Como, por exemplo, se é, integrar a UE e se integrar a OTAN. Esse acordo com a gente na está stop, pela China, não coloca a Rússia, achando China é uma situação muito boa, não?
3: É, olha, coloca a China numa situação boa e a, a Rússia também, mas isso não significa que a China aceite, aceite ser um, um satélite da Rússia.
1: Eu acho o contrário, você acha? Sim, eu acho que a Rússia deu um da China. Sim, mas aí...
3: Será que esse, a Rússia apareceria aí como o, o, o cão de guarda ou o cão agressivo da China para criar espaço para ela? Não sei se a China depende disso, não. Não sei se a China precisa de um, 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 um pitbull para poder conseguir o que ela vem conseguindo... De uma maneira mais tranquila. A China já dominou a África toda, praticamente. Já está explorando a África toda. Já está explorando a América do Sul. De um, e, e sem guerra. Né? E por que apelaria para guerra ou apelaria para um guarda-costa como a Rússia? Não, eu não sei. Eu acho que essa projeção a gente. Fica difícil fazer para mim.
2: É, se a gente olhar, ah, ah, vamos ver assim, a. Ah, ah. A competência da China, né? por exemplo, no comércio mundial e da Rússia, a gente observa a diferença. Né? A Rússia não tem expressão né? comparativamente à China. Né? Também em relação ao, ao Brasil mesmo, né? você vê que o Brasil importa 50 bilhões de dólares da, da, da China, importa, apesar da preocupação com os fertilizantes, 5 6 bilhões da Rússia. Então, quer dizer... A China pode até é, ficar neutra, não quer se envolver. Não, aliás, é isso que ela não quer se envolver. É, o interesse dela é econômico. Né? E ela já tem já o poder substancial, né? independente das decisões da Rússia, é isso que é verdade.
1: É só para. Vou finalizar o bloco, pra, pra, a gente. Quando do, do problema técnico, a gente. a nossa morte no tempo. Mas só para lembrar que o acordo entre a Rússia e a China já existe. É, é anterior à. A, à a, 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 a guerra na Ucrânia e foi chamado pelo, pelo ex-chanceler brasileiro Sal Samorim de maior o, maior, o passo mais significativo geopolítico do mundo desde o final da Guerra Fria. E já existe, tá? O acordo entre os dois. Foi firmado antes. Eu vou lembrar outra coisa também. O discurso de Putin, não reconhecendo sequer a existência da Ucrânia, se deu na segunda-feira. Por quê? Porque no domingo acabaram as Olimpíadas de Inverno de Pequim. Coincidências não há, né? Vocês querem comentar?
3: Não, eu, a, a, mesmo assim, mesmo que exista uma união, entre uma uni, um, um acordo né, entre, entre Rússia e China, e, e esse acordo eu acho que não é incondicional. Né? A China não está disposta a entrar em todas as aventuras da Rússia no, no sentido de reconquistar uma posição que ela perdeu a partir de 1991. A China a China pode apoiar até certo ponto. Eu não sei como é que vai ficar a situação da Ucrânia. Eu não sei se a Ucrânia vai ser incorporada ao território russo como uma nova república associada, uma república interna, ou, ou, uma, uma, ou parte da federação. Não sei disso. Não sei se vai voltar a ter, manter a independência, mas com o governo manipulado o governo títere, né, não sei se volta com o um governo independente, mas acho que a despeito disso tudo, a China não entra numa aventura muito grande, uma aventura muito grande de, de apoiar uma Rússia, é, uma Rússia que, que procure é, reconquistar o seu espaço através da força, né, a China não tem usado esse, esse tipo de de tática, né, de é, conquistar terras, de conquistar territórios e formar um grande império. A gente tem problemas que a China enfrenta. Por exemplo, Taiwan é um deles, né, eu acho que é o, é o principal. E a China está hesitando bastante nisso. Ela sabe que é um perigo muito grande. E a gente vê que ela tem muito tato para lidar com essas questões. Ameaça, ameaça com, sobrevoa Taiwan mas para né? então é só como se estivesse mandando mensagem mas não, não tem atitudes assim, abertas é, declaradas como a Rússia no caso da Ucrânia, então o que eu vejo é de fato a Rússia está querendo reconquistar a posição que perdeu se vai conseguir, eu não sei eu tenho a impressão de que não, eu tenho a impressão de que ela vai lançar os braços da OTAN mais países como a Suécia, como a Finlândia, como é, Moldávia, né, que devem ficar com muito medo depois disso que está acontecendo. Se isso aconteceu na, na Ucrânia, por que não vai acontecer em outros países periféricos, de outros países que pertenceram ou fi, foram aliados da Rússia até 1991? Até um certo ponto a China vai. Depois eu acho que a China vai começar a perceber que essa aventura não convém para nós.
2: <risos> Ontem mesmo já houve uma, um passo atrás, não houve, em relação ao reconhecimento da, da, do país como autônomo, realmente. Já houve um certo uma certa acomodação das coisas, não?
1: Não, não. Você fala das regiões da Ucrânia, da Ucrânia. Não, não, é.
2: Tanto é que hoje, hoje tem uma reunião, né? Não, entre... tem uma reunião
1: com o local um não divulgado entre representantes dos dois, mas a novidade que tem esse assim, mais relevante foi a aprovação da. a reprovação da invasão pelo pelo Plano Nacional Autônomo, e, e no campo militar, né, a cidade de Kerso, que é uma cidade portuária importante, centro-sul, ali no Mar Negro, que foi tomada pela, pela Rússia.
3: Olha, eu, eu leio, eu leio um, diariamente um jornal em português publicado na China, chamado Hoje Macau. É da antiga Macau portuguesa, né? E que o noticiário tem mostrado que existe, existem descontentamentos dentro da própria China e descontentamentos que estão sendo explicitados contra a China entrar numa aventura como a Rússia entrou. Quer dizer, estamos insistindo para que a China se coloque como mediadora do conflito, que a China busque uma solução diplomática e, e que a China continue nessa posição de, não digo neutralidade, mas uma posição de, não, de, de, de abstenção, né? mas ao mesmo tempo uma abstenção ativa. Abstenção ativa no sentido de estar contribuindo para que esse conflito termine. Né? E. E a Rússia não prossiga mais em, nessa, nessa escalada dentro da Ucrânia ou fora da Ucrânia em outros países que, estão, que são periféricos a
1: ela. Há protesto na própria Rússia. É, o que eu só quero dizer é que assim, há um acordo chamado processo amarindo, o maior acordo geopolítico desde o final da, da Guerra Fria entre China e Rússia, que é muito anterior. Não é, não é anterior ao se for botar Crimeia em 2014 né? mas é anterior ao, ao, ao retomada da, da, das hostilidades das agora é bem anterior, é do ano passado certo? é e é, até agora a coisa desse dado, final da Olimpíada de inverno de Pequim no dia seguinte o povo te faz o discurso, discurso belicoso é lógico que a China tem muita parcimônia é, não vai se expor. É, é da índole chinesa não se expor, a risco de necessário. Mas ainda assim, é, lógico, que tem que até interpretar, né? Mas policial bom policial mal é o jogo mais antigo do mundo, né? É, mas
3: desconfiança também. Eu posso desconfiar do seu Sampurin, eu posso desconfiar desse acordo, eu posso desconfiar de que a China abra a mão dessa política que ela tem de conquistar sem guerra, né, De conquistar territórios, é, territórios não, de fazer acordos econômicos e se tá dando bem isso, se tá funcionando, por que que vai apelar para outra, outra tática, né? De, de conquista. Você tá, até o momento a China não, não me parece que mesmo fazendo acordo queira desistir da posição que ela tem. Então não é mais um mundo bilateral, esse mundo bilateral, na verdade, não está muito consolidado ainda. Mas é um mundo trilateral, em que a China vai até certo ponto, mas não vai, não vai a, a seguir a Rússia em tudo. Quer dizer, não, não é nesse
2: sentido. E o é, reflexo disso tudo também, né? Vai ser danoso para todo mundo, essa é que é verdade. O mundo está globalizado. Não é? Então, quer dizer, você imagina Uh, eu estou acreditando que a Rússia não vai aguentar as sanções uh, do Ocidente. Ela não vai aguentar. Né? Porque, na verdade, essa exclusão dos bancos russos mesmo, do sistema de transferência financeira internacional, isso é um problema sério. Daqui a pouco ninguém tem mais dinheiro. Quer dizer, a Rússia, por exemplo, já tem a metade das reservas internacionais congeladas, né? Então, quer dizer, ela não vai aguentar isso. Então, eu acredito que quando equilibrar essa questão das ações né? com as aventuras em termos médicos, né, chegar a um certo ponto que você olha, aqui não dá para extrapolar né? eu acho que aí acaba a guerra realmente eu não acredito que isso deve demorar muito não independente da questão da China etc
0: muito bem, são 8 horas e 7 minutos essa 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 flertada aí com esse assunto que o senhor acaba de fazer, professor, é, é importante e a gente vai abordar mais detalhadamente, inclusive no, no próximo bloco, que é, justamente são essas retaliações do Ocidente e as consequências econômicas também ao Brasil. Grandes empresas já deixaram ou estão deixando a China, inclusive Boeing, eh, a China, perdão, a Rússia, eh, Boeing já deixou de prestar serviço, à Apple e tantas outras empresas aí já começaram a fechar os seus negócios de, definitivamente com a China ou até com a com a Rússia ou até essa guerra passar aí. Arthur Sofiat historiador e professor da UF Campos está conosco, né? E só conseguimos ouvi-lo e não conseguimos vê-lo. Pedimos desculpas por isso, né? e né? espero que você entenda, sobretudo agradecemos a compreensão recebemos também no programa de hoje o professor Alcimar Chagas, economista e professor da UF. E, Aloysio, é justamente sobre economia que a gente vai falar agora. E, aliás, muita gente já falando do preço do, do, do próprio pão, falando da questão é, do, 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 do próprio é, relacionamento né, internacional do Brasil, a questão de petróleo, a inflação do Brasil, essa inflação, como é que fica isso tudo. E, claro, lá o que o professor Albi já começou, Alcimar já começou a falar, é sobre essa questão das retaliações do Ocidente, por favor, Luiz.
1: Assim, você citou aí a retirada de vários bancos russos, alguns oligarcas, pessoas do governo, do sistema SWIFT, né, que é um sistema de comunicação é, internacional entre, entre instituições de crédito, bancos, né que torna muito difícil a transação comercial das pessoas físicas e jurídicas, né? É, a Rússia, embora seja a maior potência nuclear do mundo, e a segunda força armada, ela não é... A economia é mais ou menos do tamanho do Brasil, né? Que vem o Brasil. A economia... É, a economia é, não é grande, mas também não... não é uma economia considerável, né? É, país ascendente Economicamente Agora a Rússia é grande exportador Como o Brasil de commodities Trigo Gás, petróleo Gás que aquece a Europa, sobretudo no inverno é, A Ucrânia também é uma grande produtora De, 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 de trigo né? é, Fertilizante e é, gerassol, né, semente de girassol, óleo e tal, como é que isso pode afetar a, a, a economia do mundo e até onde essas retaliações não podem ser um tiro no próprio pé da, dos Estados Unidos e da Europa, que como o Brasil também vivem é, inflações causadas pela, pela pandemia,
2: é, perfeito. Eu, eu diria que esses países, né, Brasil, Rússia, né, é, são países é, que estão, têm a sua participação no mercado internacional focada em commodities. Né? Isso já é um problema. Já é um problema. Um problema porque uh, estão muito sujeito, sujeitos né, a crises constantes quando ocorre qualquer... Uh, qualquer problema internacional. né? Uh, e esses preços, aliás, são formados no mercado internacional. Né? Então, esses países ficam sujeitos ao humor do mercado internacional, já é um problema. Daí, por exemplo, hoje, no caso do Brasil, essa grande preocupação em relação a adubos. Né? Quer dizer, é... um país como o Brasil, que tem uma exportação, né? Um valor de exportação, torno de 280 bilhões de dólares, quase 300 bilhões de dólares, né? Quer dizer, é, ficar na dependência, né, na dependência de fertilizantes de, da Rússia é um grande absurdo. Isso é o que chamam na literatura de é, doença holandesa, né? Quer dizer, esses países, como tem uma receita forte em função é, das exportações de commodities, né? Quando os preços estão elevados, abandonam a nossa indústria, abandonam, na verdade, a sua capacidade produtiva, porque tem dinheiro para bancar suas necessidades. Né? Então, é, importa. Isso impacta a inflação interna. É o que hoje, o grande medo hoje né, é, da evolução da inflação do mundo. Né? Então, quer dizer, o Brasil tinha que hoje ter uma economia mais diversificada, ter uma atividade industrial mais fortalecida para evitar esse problema né? assim como a Rússia por isso que tem pouca representatividade é, econômica no mundo diferente da China né? que cuidou na verdade da sua indústria né? então uh, 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 por outro lado o Brasil uh, tem, vamos dizer assim uma, uma relação muito forte com os Estados Unidos, por exemplo com a Europa também, né é, apesar da grande concentração dessas commodities. Você vê que nós temos cinco, cinco produtos, basicamente, né? Uh, que é petróleo, minério, né? É, açúcares, né? Uh, que representam quase 60% da exportação total. Quer dizer, quase 60% da exportação total dependente de uh, meia dúzia, cinco produtos, né? Uh, e a relação com a China, por exemplo, é importante com os Estados Unidos. Quer dizer, com a Rússia, o problema está exatamente nesses adubos, né? Que agora o governo é, diz, né, não sei até que ponto isso é verdade, diz que tem alternativas a partir da busca de outros fornecedores, né? Quer dizer, o Canadá já é um fornecedor, né, e outros menores, né? Não sei se isso foi verdade a gente deve sofrer menos com a safra do ano que vem. Porque a safra desse ano, nós já compramos, evidentemente, né? É, o Brasil gastou quase 6 bilhões com essa importação. Mas, desde o final do ano, nós já temos certa limitação. Certa não, temos limitação total da importação desse produto da Rússia, né? Até em diante da, da, da própria guerra, né? Existe um problema aí, logístico, né? Porque uh, o porto em que saem esses produtos, eles criaram dificuldades e o Brasil não consegue mais trazer por ali, essa que é a verdade, né? é, Vai ter que buscar, mas isso não é tão simples assim. Assim como também reativar parques industriais, né? atividades industriais para a produção uh, desses insumos, não é um processo tão rápido. A resposta demora muito, né? Então, isso já vai trazer problemas, já vai trazer problemas uh, para esse ano, né? Uh, e vai atrapalhar, sem dúvida nenhuma, o nosso setor de agronegócios. Né? Então, é, eu diria que o Brasil tem problema aí. Agora, na relação com a Europa e com os Estados Unidos, continua, né? e não, eu não vejo que será tão afetado assim. A preocupação é posteriormente porque a recuperação né, dessa guerra, mesmo que ela termine rapidamente, ela demora, demora. E observe que nós passamos por diversos problemas, especialmente o Brasil desde 2014 né, não consegue sair. Quando consegue respirar, vem uma onda de novo e joga para baixo, é né? Aí nós já tivemos aí a crise do petróleo, tivemos recessão, tivemos impeachment, tivemos crise de caminhoneiro, tivemos a eleição do Bolsonaro, né? é, que realmente acaba dificultando um pouco as coisas, né? tivemos a própria pandemia e agora uma guerra. Mas você vê que o Brasil é um país forte realmente. Né? Apesar disso tudo, é um país que já estava em recuperação. Você observa que o país uh, recuperou em 2021 os empregos perdidos nesse processo todo né? o comércio internacional começou a ser reativado novamente aí veio uma, uma crise como essa que vai atrapalhar, não tenho dúvida né? Arthur? sim, estou aqui
0: Tão me ouvindo? sim, ouvindo, sobre sim, essa sim, questão sim. gostaria de ah, eu,
3: eu, é,
0: comentar. sim, por favor eu
3: acho que na questão de economia eu não posso dar muita opinião porque não tenho um conhecimento suficiente está me parecendo que a questão das sanções é uma faca de dois gumes a gente tem que saber até onde elas vão ser usadas, porque de fato é, pensando no, no, no centro desse conflito né? Europa, Rússia no centro, aqueles que estão de frente a frente é, o gás russo é bastante importante para para a Europa, eu não sei se é possível quantos, quantos invernos a Rússia, a Europa Ocidental pode enfrentar sem esse gás para buscar alternativas nesse momento demora, né, então para fazer um reajuste da economia mundial a partir da nova realidade que eu não sei qual vai ser ainda, né eu não sei se de fato a OTAN vai aceitar a incorporação da Ucrânia caso isso venha a acontecer se a Ucrânia vai partir para a guerra de guerrilhas, como o Afeganistão partiu para o União Soviética e ganhou. Né? Se a Chechênia também criou muita dificuldade para a Rússia e um, uma grande potência lidando com países pequenininhos. E, e não conseguiu um sucesso tão rápido num caso e não conseguiu sucesso nenhum no outro. Então, eu não sei, porque é uma faca de dois gumes na medida em que aquele que pratica a sanção também acaba sofrendo de alguma forma. Então, eu não posso acrescentar muito mais do que isso, porque eu acho que, no caso do Brasil, por exemplo, existe a, existem as portas abertas, como o professor Alcimar uh, apontou, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e da China também. Né? Então, essas portas continuam abertas, daí que eu acho que a China vai querer continuar com essas portas abertas, já que ela sofre cerco dos Estados Unidos e tem que buscar alguma alternativa. Então, eu acho que a adesão da China à Rússia, insisto nisso, não é uma adesão incondicional. Não é uma adesão. Eu topo qualquer coisa. Se você quiser invadir agora a Europa Ocidental, reconquistar a metade da Alemanha, que era sua no pacto de Varsóvia a gente está dando apoio, eu acho que a China vai até um certo ponto esses acordos, a gente conhece acordo, né? a gente sabe que acordo internacional não é acordo incondicional, né? eu vou com você até o final do mundo então eu acho que a China ainda é um elemento de equilíbrio nesse conflito todo nesse conjunto todo é,
2: internacional
0: uma coisa Luiz, desculpa ah, pois não, o professor, um avanço, desculpa. Que
2: As sanções, conforme o, Luiz, o Arthur comentou, elas são seletivas. Né? Você vê que não tem sanções ainda que impeça a comercialização de combustíveis, né, do próprio gás. Não existe nada a esse respeito. Até porque, se a Rússia disser é que não vai é, distribuir mais gás para a Europa, o que ela vai fazer com esse gás todo? Né? Já não tem dinheiro nos bancos né? se não exportar quer dizer é, então isso tem é, é, é flexível né por isso que eu acho que ah, essa guerra precisa acabar logo até para que a Rússia possa respirar porque ela não vai aguentar na verdade né? então é, de alguma maneira algumas algumas alguns negócios continuarão mesmo que reduzidos né? agora, posteriormente eh, nós vamos realmente absorver eh, resultados negativos negativos, né? desse período mesmo de guerra, não tenho A
0: minha pergunta é o seguinte na, na, na semana passada a gente conversava aqui com o Aloysio Abreu Barbosa e ele falava o seguinte é, você pode chamar o, 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 o Putin de canalha, e é um canalha, né, foi exatamente assim, né, Luiz, que você falou, mas uma coisa, você não pode chamar ele de um estrategista geopolítico burro, pelo contrário, ele é um canalha, né, mas é um estrategista, é um conhecedor geopolítico, né, e tem feito essa, essa geopolítica dele. O o que eu gostaria de entender e ouvir dos professores né, É Porque o brasileiro já não se liga muito em história Já não se liga muito em, em sei lá Ainda mais em período de carnaval Quarta-feira de cinza, quinta-feira aí Naquela marcha lenta ainda Sem entender de que planeta você veio Para onde você vai Brasileiro também que nesse ritmo Eu, eu gostaria de ouvir dos professores explicações mais... É, é, e até porque vocês já falaram muito agora mesmo... o professor Sofiati falou sobre o Pacto de Varsóvia... o apoio da China... né para tentar a Rússia rever a sua a terra... aquela coisa toda... quais são o, 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 os benefícios que, que motivaram... quais são as grandes vantagens... que motivaram o Putin... a promover esse, essa guerra... quem conhece um pouco da história... Né, sabe um pouco da, do sofrimento da Ucrânia por exemplo, né, que passou pelo Holodomor né, que é a, a, aquela espécie de, 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 de morte por fome e terror realmente o povo morria de fome, 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 fome. tem histórias né, que as pessoas contam até hoje né, sobre isso, mas a minha pergunta é essa justamente assim tecnicamente, como entender o motivo dessa guerra, e aí geopoliticamente, o, o professor Aristides pode falar, e economicamente, professor Alcimar, o senhor pode começar a falar, por favor.
2: Olha, me perdoe é, 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 concordar em parte, né, com essa questão do Putin como um grande estrategista. É, não, ele pode até ser um grande estrategista, mas, mas eu acho que ele mediu <risos> erroneamente esses resultados. Entendeu? É evidente que a Rússia, ela tem limitações é, geográficas né, que permite seu avanço econômico. A questão da entrada para o mar, é? É, por terra mesmo, está muito dependente de outros países. Então, eu acho que a preocupação dele né, está exatamente no campo da defesa. Se houver uma... Um ataque contra a Rússia, né? é, com a estrutura uh, territorial que ele tem hoje, é um problema. Se houver, eu acho que ele está pensando dessa maneira. Mas só que o mundo de hoje, né, as grandes potências estão buscando uh, competitividade, evoluir economicamente, né? uh, não com armas, e sim com estratégias econômicas. Eu acho que aí está o erro dele. Aí é, está o erro dele. Ah, e a gente, nós estamos vendo que em uma semana, é, economicamente, ele já foi estrangulado. Economicamente, ele já foi estrangulado. Quer dizer, por mais que tenha uma força bélica infinitamente superior, não é? É, ele não vai conseguir usar isso. Ele não vai conseguir usar isso. Ele vai ser estrangulado economicamente. É? Então, aí que eu vejo que talvez ele tenha medido não muito corretamente, né, os resultados, ou seja, essa pressão toda do mundo inteiro, o mundo hoje é globalizado, tanto economicamente, como, enfim, é, politicamente, é, em termos da comunicação, enfim, é totalmente globalizado. Né? E todo mundo está contra ele, eu acho isso que ele não esperava. Então, no aspecto econômico, especialmente, a grande arma do Ocidente são as sanções econômicas, por mais que elas eh, sejam seletivas, né? ela tem um papel poderosíssimo, talvez mais forte do que o armamento prometido para a Ucrânia.
3: Olha, imaginemos que a gente pudesse ressuscitar Napoleão, incontestavelmente, um, um comandante militar, um líder militar assim, de primeira categoria, de uma inteligência tática, estratégica, fantástica. Se a gente pudesse ressuscitar Napoleão e colocar Napoleão no lugar de Putin, né e, e Napoleão então é, partisse para sua política de conquistas territoriais acho que ninguém vai contestar que Napoleão é, era uma inteligência mas acho que Napoleão contava com uma cúpula, ele não agia sozinho e, o tempo todo, né? apesar de tudo que ele pudesse fazer em termos de tática estratégica é, acho que Putin também adquiriu uma experiência muito grande, mas continua com... Ele conta com uma cúpula também que está com ele, embora o povo pareça, parece que não esteja com ele nesse momento. A guerra parece meio impopular. Eu diria que, mesmo assim, qual é a, a, a fraqueza do, do Putin nesse momento? É querer reviver um estado do mundo, um momento do mundo, que já passou. É essa guerra... É uma guerra... não se faz mais guerra assim hoje em dia. Né? A gente está fazendo... esse tipo de guerra é feita onde se entende que o mundo é periférico. O Oriente Médio, por exemplo, que para mim é a área, que a área das guerras há, há 100 anos. Então ali a gente consegue justificar um pouco mais a guerra, a guerra da Síria, a guerra do Iêmen mas agora chegando mais para o centro do mundo, na área central, eu não tô justificando guerra nenhuma, guerra para mim em lugar nenhum, né? Mas chegando mais a Europa, a gente repara que o, o refugiado da Ucrânia é um refugiado de primeira categoria, o refugiado africano é de segunda categoria, né? O a, a Polônia tá colhendo muito bem os refugiados da, da Ucrânia, a gente não sabe até quando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em síntese, essa guerra é, parece que uma guerra extemporânea uma guerra fora de época um tipo de guerra que não se usa mais segundo o, o, o Putin pode ser um bom estrategista né, um bom líder militar mas tem, tem que saber se ele de fato está atualizado se ele de, 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 é, ao invadir a Ucrânia não está pensando numa Rússia que já passou porque de 91 para cá... Quer dizer, são o quê? 30 anos... de 91 para cá... muita coisa mudou... não é mais esse tipo de de, de... de estratégia... de tática... que a gente usa... hoje em dia... conquista territorial... no um mundo em que a gente está vivendo guerra... Né? eletrônica... conquista territorial... com destruição de vidas... De civis... destruição de bens materiais... Né? criação de uma área de antipatia muito grande, aí eu fico pensando no Putin como um, um grande eh, pensador militar, mas ao mesmo tempo um grande pensador militar como Napoleão, fora de época.
1: Eu só vou lembrar que assim, é, 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 eu acho que é inegável que, que eu vou falar a verdade, nem Putin nem ninguém esperava a resistência que o povo ucraniano está tendo. Ah, não é só Putin que não esperava, ninguém esperava. É, não é só Putin que, que não esperava uma liderança tão firme e corajosa quanto a um ex-comediante que assendeu a presidência quanto o do, do, do que Respondeu o convite dos Estados Unidos de é, salvo-conduto para sair e falou: Eu não quero carona, eu quero, eu quero munição. É. Isso ninguém esperava. Falar que esperava isso provavelmente outro comediante é, e, e lembrar também quer dizer, é, lógico que lógica a União Soviética acabou como se senhor te lembrou de dezembro de 91 e é, uma das principais causas da, daquela é, militarmente falando daquele grande decadência da, da, da Rússia que foi o que sobrou foi o, o herdeiro ali maior da União Soviética foi a primeira guerra da Chechênia né, que aonde uma república separatista da, da Rússia é, onde a Rússia tomou, tomou, tomou um pau da Chechênia e a primeira coisa que, que Putin fez quando ele assume ali em 99 para 2000 é ir às forras na Chechênia e se meteu a Chechênia e teve ainda dois atentados terroristas um, um, no, um no Teatro em Moscou e outro numa escola da Sete do Sul e morreram várias pessoas Onde ele enfrentou o território da Baixar Baixaram a Ossad, o Oriente Médio, presidente da Síria, só não caiu porque Putin apoiou. Então a experiência de Putin tem sido testada ao longo dos tempos. Foi nos anos 2000, foi agora na Síria, após a Primavera Árabe, e não sem êxito. Não sem êxito. Né? Foram dois êxitos militares. Mas o que ninguém esperava agora essa é, é a resistência da Ucrânia né? e, e também da liderança do, do, do Zelensky Sim. É, vocês, é, vocês acham que é, assim, é, é, mi, é, militarmente falando aí, se, é, se o, falou, o Afeganistão que foi um atoleiro tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos depois o Biden vinha muito mal também disso da saída do Afeganistão vocês acham que é, é, é possível é, a Ucrânia se, tra se transformar num atoleiro é, para Putin, para Rússia? É possível porque, bom, tudo é possível nesse mundo, né? É provável, vou
3: perguntar assim, é provável que isso aconteça? Olha, Putin pode talvez tomar conta da Ucrânia toda, derrubar... Zelensky, matar Zelensky, prender Zelensky, colocar um governo títere na Ucrânia, mas é preciso considerar o seguinte, é preciso considerar que a luta pode continuar através de guerrilha. E essa luta através de guerrilha é uma coisa a longo prazo, né? E você abafa num canto, aparece no outro, como aconteceu no Afeganistão. Se abafa aqui, aparece ali então ele, ele deveria contar também com, com esse tipo de resistência que pode acontecer, não é da tradição ucraniana fazer isso né? mas isso pode acontecer então eu acho que vai mesmo assim, vencendo a, vencendo Zelensky, tomando conta da Ucrânia, ele vai continuar cercado
0: e agora foi o áudio também? será?
3: vão querer ingressar na OTAN e será que o, o Putin vai bancar, fazer mais guerra e invadir outros países é, será que compensa fazer uma coisa dessa, será que é, a Rússia não vai sair desgastada, olha, Napoleão foi brilhante né, no tipo, ele invadiu a Rússia perdeu, né, foi ali que ele começou a perder né, com, toda, com, com todo o talento militar dele a gente vai ver, Hitler invadiu a, a Rússia, foi ali que ele começou a perder. Japão atacou a, os Estados Unidos, foi ali que começou a perder. Então, a gente tem que contar sempre com isso, né? não, existe, não existem lideranças, não existem impérios eternos. Todos os impérios faliram. Sempre existe um momento em que uh, o, o gênio militar se depara com algum problema, com alguma dificuldade, começa a perder.
1: Então, é, são 41, a gente, vamos partir logo para o último
0: tema? Pode ser? Pode. Nogueira? Vamos direto, perfeito? Vamos lá. É. A gente vamos emenda aí. É,
1: a gente falou muito, é, falou, sobretudo Alcimar, falou das consequências para o Brasil econômicas, mas consequências políticas também. É, queria que vocês tentassem projetar como é que vocês acham que isso pode e vai influenciar. Né? Economicamente é uma certeza, né? Eu acho que ninguém, ninguém tem dúvida disso. Mas, politicamente, se vai influenciar como se espera que influencie é, nas eleições de outubro. Sobretudo, sobretudo presidente. Eleições brasileiras, por óbvio, né? Não as é de Macron agora é abril, as é brasileiras de outubro. Eu,
3: eu começo? pode ser pode ser você olha, a, a mensagem do Brasil é dúbia o Bolsonaro diz uma coisa de, de, manifesta mais ou menos a simpatia pela Rússia e eu acho que isso é mais para o grupo dele do que propriamente para o Brasil inteiro é, e por outro lado a, o Itamaraty manifesta outra posição na ONU, então está mandando duas mensagens, se bem que a que vale mais é de Bolsonaro para os seus seguidores, né? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós temos muito tempo daqui até lá, para saber se isso vai pesar ou não na, na, nas eleições. Pode ser que as coisas mudem de tal maneira que isso não seja mais um argumento forte para a eleição. Eu lembraria também que do outro lado, do lado do PT, eu ainda não vi uma manifestação forte, até porque isso é que eu tenho notado nas redes sociais de algumas pessoas. Querem ver em Putin, Stalin ou Lenin, quando ele não é mais isso. Querem ver na, na Federação Rússia a União Soviética. Então são pessoas saudosistas que estão manifestando suas opiniões. Terceiro, terceiro ponto que eu queria observar aqui. A população brasileira não está nem sabendo o que acontece direito. Né? não está se posicionando direito em relação o direito nem errado em relação a, a essa questão eu, eu, o que eu tenho notado são assim, posições muito rasteiras muito superficiais eu não sei se isso conta muito para a eleição sabe? não sei se essa questão é importante para a eleição de um presidente quando a gente vive um Brasil que está sofrendo consequências muito grandes no plano econômico uma população muito desempregada ainda embora as taxas tenham melhorado até lá até, até outubro, novembro
2: Mas... Perfeito é, eu concordo com a é, eu, eu tenho muita preocupação com a democracia brasileira sabe? É, muita preocupação realmente é, eu tenho também acompanhado alguns comentários é, no Brasil é, em defesa da própria do próprio avanço da Rússia né? militar da Rússia outros contra defesa, né, outros favoráveis, né, é... mas na verdade a gente observa claramente que o Brasil, apesar de ser resiliente, de ter passado por tudo isso, né, ainda é, carece de bons líderes, de desconfiáveis, né, é... tem hora que eu penso que a política no Brasil, né, é uma política de poder familiar. Eu, eu chego a pensar isso, entendeu? É, parece que as pessoas já a, a abriram mão, vamos dizer assim, de sua participação mais efetiva no, no sentido de uh, auxiliar na mudança, né? A, sabe? Abandonar a situação. Por que, que eu estou falando isso? É, quando eu falo que o Brasil é resiliente, eu quero dizer o seguinte, porque... O, 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 o grupo do PT que estava no poder anteriormente, né? Quase acabou com esse país, né? É, isso aí não é um ponto de vista, não é um ponto de vista, né? A Gente consegue comprovar isso a partir de diversos números, né? O e abriu espaço para a chegada do Bolsonaro, que a gente sabe que era um político que, um o político, um político que uh, Desconhecido, desconhecido, conhecido lá, né, para os políticos, mas para o povo brasileiro não era conhecido. Ele chega como um grande, uma grande alternativa, né, e, e, e age de uma forma, apesar de ter grupos, eu insisto em dizer, que tem pessoas de valor, que trabalham com ele, que tentam, de alguma maneira, contribuir para a melhoria do país, mas ele... E tem o jeito dele que não é muito adequado a um líder político, né? Um líder para comandar uma nação. conforme uma forma, o Aristide comentou anteriormente mesmo, quer dizer, os sinais que ele manda são sinais trocados, isso gera um problema muito sério. E aí você tem, fica numa situação em que parte da população acha que o retorno desse grupo, não é? é? Que quase acabou com o país, talvez seja a solução. Outros acham que a permanência do Bolsonaro, deve ser uma alternativa para o país, né? É, eu, 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 então eu fico observando essas, esses dois caminhos, né? Essas essa, essa, duas, os dois caminhos que estão abertos, né, para o país no futuro. São caminhos bastante, sabe, ruins, muito ruins realmente. Né? A nossa sorte, insisto, é que esse país é muito forte, né? Ele consegue uh, sobreviver a esses percalços todos. Né? Então a minha, a minha expectativa é de que realmente surjam né? é, lideranças melhores e que a, 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 as regiões desse país né, também deixem de pensar o país em sua totalidade e passe a pensar também mais regionalmente, né? é, porque também sem pensar regionalmente você não vai conseguir resolver o país, o problema do país como um todo. Você vê que é um país desigual, é, ainda voltando para a questão do comércio internacional, quer dizer, quatro estados desse país, né, quatro estados desse país, é, concentra, é, concentra 20% das exportações é, feitas no, no país, né, é, e, e ainda insistem numa política Neo-kenesiana, quer dizer, nós passamos pela própria pandemia e, por, por mais que muitos resgatassem essa visão keynesiana, isso não funciona não funciona pela desigualdade das regiões. Não é preciso tratar o país, é, olhar o país de baixo para cima e não de cima para baixo, como é, é, é prático, não é prática. É, de baixo para cima. E de baixo para cima você precisa reestruturar as regiões, é, é, facilitar a chegada de novas lideranças. Né? E, e, e as mudanças vêm daí. Quer dizer, é ampliar essa estrutura de capital social dos territórios, né? Eu não vejo saída sem é, esse, novo, esse novo olhar, esse novo olhar, não de cima para baixo. Então, eu fico muito preocupado, e eu acho que o, o, nós chamamos tratar de melhorar a nossa estrutura da, da, da democracia, a estrutura da democracia, para que a gente possa evoluir definitivamente.
0: E claro que esse tema aí é tema para a gente fazer uma série de programas, né? não é só um programa. Isso aí dá, tem várias participações aqui, inclusive, tem o Edmundo também é, questionando aqui, professor Henrique da Hora, enfim. E falar em hora, a hora vai embora, né? São 8 horas e 50 minutos. Você tem alguma questão a mais? A Luizão, a gente pode fechar por aqui por hoje. E claro, evidente,
1: vou, vou pedir uma síntese. Se você me permite, a é, questão do mundo é boa. A pergunta do Henrique hora é boa também, mas é acho que o nosso mais respondeu, né? O, 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 as sanções mesmo com os 630 bilhões de, de reservas cambiais recordes que a Rússia fez de um terço a metade delas já foram comidas com as sanções né? o Osmar já, já falou sobre isso é, acho que a, a Rússia nem ninguém outra coisa que ninguém esperava também é a atuação do que é a resistência da Ucrânia e a força das sanções acho que isso, são três coisas que ninguém esperava né é, mas a pergunta do Edmundo é: se, se vocês acham que a, o conflito, se, se, se ele se achar até outubro, né, é, não, não, não vamos ter tendência do eleitor brasileiro a votar alguém forte? Né, uma imagem de força? Eu acho muito difícil, quase impossível esse conflito se arrastar até outubro. Né, mas, enfim. É, eu gostaria de, é, com essa pergunta de mundo, dizer, fazendo, mas fazendo a ressalva, porque acho que é impossível do estudar até outubro. A não ser como se o Cefiat disse que vai virar uma guerra de guerrilha, né? Mas é, é complicado também, porque a Afeganistão dá para fazer isso porque, porque é, é o Indo-Puxe, né? A cadeia de montanhas. Ó. O Vietnã dá para fazer isso porque é selva tropical. A Ucrânia é uma grande planície.
3: É, eu, eu levanto isso como possibilidade não como uma certeza de que vai acontecer eu acho que Putin deve contar com, com esse tipo de coisa também eu acho que simplesmente a guerra não termina com a ocupação da Ucrânia pela Rússia as coisas vão ter desdobramentos claro, né? eu acho que de alguma maneira vai ter, que tipo de desdobramento se a OTAN vai se fortalecer se a Rússia vai querer continuar nessa política expansionista, se vai haver resistência interna desses países, são possibilidades. Nesse momento, eu acho que é isso que a gente pode fazer. A gente não pode dar certeza, cravar alguma coisa em cima de uma opção a ser tomada.
1: Não, eu quero perguntar a vocês, se vocês acham que isso pode... as coisas é, é a figura forte, se o sair bem disso tudo, né? Pode influenciar a eleição brasileira... E o que vocês esperam é, dessa guerra? O, 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 o que vai sair dessa guerra? Uma guerra maior? Uma Rússia mais forte? Uma China mais forte? Um Ocidente mais forte? O que vocês esperam? Olha, eu, eu vou me escorar na minha condição de historiador.
3: É, como historiador, eu acho que a gente não deve ficar usando a condicional, né, é, o passado. Se, por exemplo, no caso da, da, da Semana de gente Moderna, se não houvesse a semana, haveria de qualquer maneira o que aconteceu. Não sei, né? Se é, O que pode acontecer no futuro? A gente pode ter, assim, um leque. Um leque de opções do que pode acontecer, dependendo da, da, da correlação de forças do mundo. Então, eu acho que já apontei aí a... a a Rússia pode desistir da Ucrânia, a Rússia pode ocupar a Ucrânia. Eu acho muito difícil que a Rússia ocupe a Ucrânia de uma maneira, assim, de incorporar a Ucrânia como se fosse um território seu. Eu acho que pode assim, manter a república, mas manter o disfarce de um governante que é pró-russo, pró como já aconteceu antes do Zelensky, né? Pode acontecer, eventualmente, um caso de resistência por guerrilha, de, de insatisfeitos na periferia, em algum lugar. Não sei, não sei a topografia da Rússia, pra, da Ucrânia, para afirmar isso. Não sei como vai acontecer com, com a OTAN. Eu acho que a OTAN vai se fortalecer, de alguma maneira, através da adesão de outros países. Né? E, então, são, são possibilidades que eu vejo adiante do que pode acontecer.
2: Eu, eu acredito que quem fica enfraquecido, né? Quem vai ficar enfraquecido é o Putin. Eu acho que a Rússia deve desistir dessa guerra, realmente. E o povo, os russos, vão desistir do Putin, né? É o que eu vejo, né? Porque realmente não existe... É, não consegui identificar, nem ninguém conseguiu identificar, eu acredito, né? Elementos que justificassem uma ação como essa. Então, acho que ele é que vai... Todos vão desistir dele, Tomara tomara,
3: tomara. tomara tomara que isso aconteça mas pode ser que não também né eu acho que a guerra é muito antiquática, a guerra é muito fora de época esse tipo de atitude é, ficava bem talvez é, durante a guerra fria, mas agora fica muito difícil que isso aconteça e fica muito difícil dizer a Ucrânia, a, a OTAN é uma grande ameaça sim, a gente sabe que é uma grande ameaça mas a OTAN não tem manifestado isso claramente, de que é uma grande ameaça vamos dizer, não, mas a OTAN bombardeou não sei onde, e por que esse, essa, essa quer dizer, esse argumento assim, ou essa atitude de sempre apontar, por que que a a, a a ONU não fez isso naquele momento, e está fazendo agora, essas coisas todas não contribuem, eu estou trabalhando com a real política é claro que eu não estou concordando com ela totalmente, eu acho que a gente está sempre pensando que pode ter um mundo diferente mas nesse momento é isso que existe, né? é a gente tem que lidar com isso, não com o que poderia ter sido ou o que poderá acontecer então a, a, a realidade é essa né? e a gente tem que saber como lidar com isso
0: Perfeito, são 8 horas e 56 minutos nós queremos agradecer aos senhores pela gentileza de estar conosco aqui hoje mesmo né, com esse problema técnico aqui pedimos desculpas e agradecemos a, a compreensão eu, eu, eu que peço
3: desculpas Cláudio. eu que peço
0: desculpas Nada. porque a
3: incompetência é minha
0: não, eu compartilho essa incompetência também, a gente tentou aqui mas não, não conseguiu, infelizmente e a gente vai se aprimorar mais, se aperfeiçoar mais, né, e criar alternativas aí, soluções para que esse tipo de, de situação não, não aconteça, Sofete. Isso...
3: Para mim, a solução ideal é voltar...
0: Presencial. Ao... Presencial,
3: é. quando, quando isso for possível. Porque aí parece que a gente só falha só senhor algum problema de saúde, de transporte e tudo, mais, aí tá lá presente, não falha.
0: É, pode ter também, essa <risos> felizmente acontece, mas sobretudo agradecemos, professor Arthur Sofiati pela sua generosa colaboração aí, para a gente poder entender um pouco mais, poder se colocar a par realmente do que está acontecendo e de fato né, é, trazer essa realidade que é, essa questão do mundo globalizado hoje é imediato, é instantâneo antigamente você poderia ter uma guerra lá do outro lado do mundo e só chegar aqui com né, um tempo depois, hoje é instantâneo, né?
3: É, tem sempre alguém filmando alguma coisa, acaba soltando, mandando pra gente. É, né? a
0: cobertura da guerra hoje, se você der, percebe aí pela, pela grande mídia, é, utiliza, não vou dizer todo o material, mas boa parte do material é gravado por câmeras de circuito de TV, por celulares e... É, exatamente. Né? É, verdade. Principalmente esses canais de notícias 24 horas, como a própria é, é, Globo News, né? Então a gente acompanha muito, fica o tempo todo focado nisso aí, tem que ter muito material. Mas Arthur, muito obrigado, bom dia para o senhor. Né, bom dia, uma, obrigado. Uma ótima quinta-feira aí, muito obrigado.
3: Bom dia a todos, bom dia ouvintes, obrigado. Bom
0: dia. Alcimar Chagas, obrigado, bom dia para o senhor também, né, obrigado pela pela colaboração aqui nesta manhã de quinta-feira.
2: Foi um prazer grande. Bom dia, Cláudio Aloísio, Um abraço a todos os participantes. Bom dia. Deixa eu, eu dia, trazer
0: senhor. o Aluísio aqui para despedir de vocês e a gente continuar aqui para fechar o programa. Aloísio, por favor.
1: É, só para lembrar é, que é, tem pesquisas de, de institutos é, fora da. que não são controlados pelo. pelo, pelo pelo internet, né, não são controlados pela, pela, pela Rússia, que até que, que, que embora haja vários protestos é, é, por conta da guerra, parece, é, o número de presas são 4 mil pessoas, mas lembrar que a popularidade, popularidade do Putin é muito alta, tá? Ela é muito alta. Ela é mais alta que, que, que de muitos líderes ocidentais. É mais, é mais, é mais, é mais alta que do Biden, é mais alta que do Bolsonaro é mais alta do que a intenção de voto do Lula, é mais alta que Macron, é mais alta que Boris Johnson, Show. Schultz,
2: é Schultz, Schultz que ele está assumindo a pergunta rabo de foguete depois da MEP. Então, a lembrar condição que... dele é diferente. A condição dele é diferente. Ele é um ditatorzinho danado. Né? Ele é um ditador, né? É, mas a popularidade dele,
1: Alcimar, é, é medida por institutos que não são controlados por ele, Tá? E superou todo esse líderes que eu falei. E que a, as reformas constitucionais que permitiram a ele é, voltar ao poder depois de dois mandatos e um primeiro-ministro foram aprovadas por franca maioria da população em, em, em eleição. Né? Lógico que ele manda e vem na rena é aquela coisa que a gente conhece, é exige o KGB. Mas é, é, assim não é uma opinião, é um fato a popularidade dele é muito alta é possível que a guerra um sucesso na guerra, um prolongamento da guerra é, reduza isso, é possível agora ele tem que perder muito para chegar a todos esses líderes que eu falei aí, aqui e outra coisa, quando a popularidade dele, nesse, nesse, ele está no poder desde o final dos 99, né, 2000 nesses 22 anos quando ela começou a oscilar um pouquinho para baixo Sabe o que, que houve? 2014, invadiu a Crimeia, subiu de novo. é Então, é, não podemos negar também a característica russa de quem é, viveu no, na, na, Rú na Rússia dos Kizaros do século XV ao, Sim, a, ao século XX. A Rússia, Rússia profunda. é, é, é Depois, é, 1722, a União Soviética, né Constituição da União Soviética... Tem um período com a democracia o mais decadente da sua história que foram os anos 90 com o Boris Johnson. Então tá muito claro que o russo gosta da figura forte. Gosta da figura forte. E, é. e, e a popularidade dele... E não tô, veja bem, não faço defesa de do Putin não, como o no Nogueira disse aqui, acho que ele é um canalha, tá? Acho que... Mas agora, é, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o fato. Ele é muito popular na Rússia. É, de fato. Mas é isso, agradecer,
0: agradecer
1: a, a... Não, é o que vai ser. O fato é que hoje ele é e há é 22 anos. Né? Ele, foi, ele foi eleito todos os carros dele e as alterações constitucionais foram é, plebiscitárias. Com ampla maioria. A última para ele ficar, até 2036 eu não sei, não, foi 85% dos votos. 85%. Ele tem a aprovação. eu não sei agora com a guerra, mas antes da guerra de 70% de aprovação é, o índice é, é, foi, foi como Lula saiu em, em, e, em 2014 no auge de Lula né? e vamos ver mas a, a, a então, tem demais é a, a as análises aí do, na economia de Osmar da história de Sofiad e as é porque se acabe logo porque né, é, solidarizar com o povo da Ucrânia que está sofrendo muito com isso né nós todos vamos sofrer. E
0: agradecer
2: demais a presença dos dois aí. Ajudar a gente a tentar entender isso. Obrigado. 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 Pensei.
0: Obrigado. Um abração a todos. Valeu, Luiz. Um abraço. Bom dia. Obrigado a você. Você que nos acompanhou também mais uma vez, o nosso obrigado especial hoje por né, compreender aí a, a falta da imagem lá do professor Arthur Sofiati. E amanhã às sete estaremos de volta.